0: Привіт усім, хто слухає цей подкаст. Мене звуть Олександр Ямпольський, я директор податково-юридичного департаменту Deloitte в Україні і вже понад 10 років займаюся питаннями оподаткування. Ми продовжуємо аналізувати рішення українських судів з трансфертного цінотворення, адже, незважаючи на те, що в Україні не діє прецедентне право, Окремі судові рішення можуть враховуватися як платниками податків для формування власної позиції, так і суддями при винесенні майбутніх рішень. Сьогоднішній випуск присвячено справі щодо експорту покрівельних матеріалів української компанії. Також ми розглянемо питання, який строк давності, 3 роки чи 7 років, треба застосовувати до контрольованих операцій 2014 року. Разом зі мною аналізувати ці питання будуть експерти Deloitte. Дмитро Литвин, старший менеджер групи трансфертного ціноутворення, та Роман Макарчук, адвокат та менеджер юридичної групи Deloitte. Пропоную розпочати з питання, який строк давності треба застосовувати до операції 2014 року, тобто 3 роки чи 7 років. Це питання наразі може хвилювати майже всіх платників податків, які здійснювали контрольовані операції у 2014 році. Адже якщо застосувати строк давності 3 роки – то податкова перевірка з трансфертного цінотворення вже не може бути відкрита щодо таких операцій. А якщо 7 років, то податковий орган ще може перевірити такі операції. Романа, давай почнемо з невеликої передісторії та нагадаємо, чому взагалі виникає питання, який строк давності застосовувати до операцій 2014 року.
1: Привіт усім слухачам нашого подкасту. Дякую за запитання, Олександре. Воно виникає у зв'язку зі зміною редакції статті 102 податкового кодексу. До 2015 року строк, протягом якого податкова нараховувала зобов'язання, був єдиним, він становив 3 роки. А з 2015-го питання трансферного ціноутворення отримали свій власний строк давності 7 років.
0: Ми з тобою вже неодноразово обговорювали питання 3 роки чи 7 років. Ти, як юрист, пояснював, що треба враховувати принцип дії норму часу. Можеш, будь ласка, пояснити нашим слухачам, про що йде мова? Часто у тієї
1: чи іншої норми закону є декілька редакцій. Коли суд вирішує спір, він має визначити, яку саме редакцію йому обрати. За загальним правилом, норми права не мають зворотної дії у часі. Це означає, що якщо якась норма була прийнята, наприклад, у 2021 році, то застосовувати її до 2020-го буде некоректно. І це логічно. Візьмемо, наприклад, тебе. Ти з компанії приймаєш рішення у 2020 році. Ти зважаєш на те законодавство, яке діє на момент прийняття тобою рішення? Ти ж не можеш передбачити, які нові правила з'являться в майбутньому. Тому, коли податкова або суд оцінює твої дії, вони також мають повернутися трохи назад у часі і відштовхнутися від тих норм, що діяли на момент відносин, які вони оцінюють. Але з кожного правила є свої винятки, і з цього також. Наприклад, норми, що пом'якшують відповідальність або звільняють від неї. Процесуальні норми мають застосовуватись у новій редакції і до старих періодів. Також під час оцінки треба зважати на позицію Конституційного суду і перехідні положення закону, якщо такі є.
0: Давай подивимось наявні рішення судів. Логічно, що платники податків стверджують, що потрібно застосовувати строк давності 3 роки, податківці наполягають на 7 роках, а на чию користь приймають рішення суди та якими вони керуються аргументами.
1: Судової практики з цього питання зовсім небагато і правової позиції Верховного суду ми не бачимо. На рівні апеляції суди підтримують позицію платників податків, тобто, кажучи, має застосовуватись трирічний строк. Але сьогодні я б не поспішав з остаточними висновками за рахунок невеликої кількості судових кейсів. У тих справах, що ми аналізуємо, суди окремо не зупинялись на вирішенні питання про матеріальний чи процесуальний характер цієї норми, а також на перехідних положеннях ПК.
0: Романа, дякую. Пропоную тепер перейти до справи щодо експорту покрівельних матеріалів української компанії. В цій справі було оскаржено метод трансфертного цінотворення, який був застосований платником податків. Дмитре, в цій справі було оскаржено метод трансфертного цінотворення, який був застосований платником податків. Дмитре, розкажи, будь ласка, для початку про умови операції, а також про підхід до аналізу, який застосовував платник податків.
2: Дякую, Олександре. Суть операції полягає в тому, що у період з 2015 по 2017 роки Компанія експортувала покрівельні матеріали на користь пов'язаної особи з Польщі. Я одразу хочу сказати, що це є досить унікальна справа. Особливість полягає в тому, що компанія використовувала різні методи трансфертного ціноутворення. Що це було за метод? У перші два роки, тобто 2015-2016 роки, компанія використовувала метод ціни перепродажу тобто аналізувала валову рентабельність. А вже у 2017 році компанія використовувала метод чистого прибутку і аналізувала операційну рентабельність. Основною причиною для використання методу ціни перепродажу стало те, що компанія була збитковою на операційному рівні через значні курсові різниці. Зміна методу зазвичай перевертає особливу увагу з боку податкових органів, тому вона має бути аргументованою.
0: Добре. Тому давай розберемося, що саме не сподобалося податківцям та що саме вони оскаржували.
2: Можемо припустити, що податкові органи звернули увагу як на збитковість компаній на операційному рівні, так і на зміну методу. Більше того, ми бачили багато випадків, коли податкові органи відкривали перевірку з трансфертного ціноутворення саме щодо збиткових компаній. В даній справі податківці наполягали на застосуванні методу чистого прибутку до всіх трьох періодів. Вони наполягали саме на аналізі операційної рентабельності компанії. Додатковим аргументом проти використання методу ціни перепродажу слугувало також те, що компанія окрім перепродажу також займалася виробництвом. У такому випадку використання методу ціни перепродажу може не в повній мірі відповідати нормам податкового кодексу.
0: Ну що ж, Дмитре, давай тепер перейдемо до найцікавішого. А саме, на користь якої сторони виніс своє рішення касаційний суд та якими він керувався аргументами?
2: Олександре, скажу одразу, суд став на бік платника податку та навів три основних аргументи. По-перше, як податковий кодекс, так і настанови ОСР прямо дозволяють використання методу ціни перепродажу для подібних операцій. По-друге, операції з переробки були незначні у порівнянні з перепродажем. І по-третє, суд навів найбільш цікавий аргумент, який полягає в тому, що застосування методу ціни перепродажу дозволяє нівелювати якраз курсові різниці. Як я зазначав раніше, курсові різниці було основною причиною збитковості – Проте компанія не могла на них впливати. Саме тому, що компанія не могла впливати на ці обставини, суд визнав це важливим аргументом для використання методу ціни перепродажу.
0: Позиція суду зрозуміла. Романа. Але наскільки вона може бути значущою для інших подібних операцій? Це
1: рішення є дуже важливим, адже воно одне із перших, де розглядається конкуренція між методом ціни перепродажу і методом чистого прибутку. Але кожен ТЦУ спір унікальний, тому навіть подібний кейс може мати інший результат тут уже залежить від обставин. Якщо ми говоримо про сьогоднішню справу, то вона ще не завершена. І висновки, які ми обговорюємо, це висновки суду першої інстанції. Давай подивимося, як буде розвиватись ситуація.
0: Так, дійсно, це ще не остаточне рішення, але на цьому етапі історія має вдалий кінець. Ми будемо продовжувати розповідати про найцікавіші рішення українських судів як з питань трансферного цінотворення, так і з питань корпоративного оподаткування. Тож, підписуйтесь на наш канал Deloitte Ukraine Talks та стежте за новими випусками.